أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الزهراء
إن وراء خفاء قبرها وجدانا لخطوب فهذه سيدة نساء العالمين هذه البضع البنت الوحيدة التي خلفها في الأم ما بال قبرها لا يعرف ماذا على من زار تربة فاطمة ألا يزور مدى الزمان ترابا رحلا قتلت وعفي قبرها مما جرى بعد النبي تعديا ومصابا لا تسأل كلا ولا تزلن عنها الباب لكن سل السقط الشهيد فعنده كتابا أيها الراثي بما أسأله قال سله هل فاطم والباب مشتعل لظن لاقت لهيب النار الزهرة استقبلت نارا تلتهب عند بابها لاقت لهيب النار لما ثابا أبي وجهها أم باليدين استقبلت ذاك اللظى أم لاقت الأحطاب نقل صاحب كتاب الهجوم على دار فاطمة عن كتاب الإمام والسياسة لابن قتيبة دعا بالنار فأضرمها في كتاب سليم أخذت النار في خشب الباب في كتاب إثبات الهدات دخل الدخان إلى دار علي 
ومصادر متعددة في الكوكب الدري سقطت لوجهها والنار تلهب في كتاب الإرشاد للديلمي ركل الباب عن الزهراء يروي وإذا بالنار تسفع في وجهي بوجهها أم باليدين استقبلت ذاك اللظى أم لاقت الأحطام بعد سؤال آخر قدمه إليه لكن مفجع أو هل رأى العادي رفعه السماء خضابا هل أنهم لما عدوا وطأوه اسأل داسوك كما وطأوا أخاك الحسين بكربلا بأربعين حافر هل أنهم لما عدوا وطأوه كالمرضوض يوم الطف فيما نابا ما حال صنديد الملاحم كلما بالباب مر يعاينه يتذكرن وديعة الهادي وقد سقطت هنالك والحشاء قد ذاب يا قلب ذو في مركز الأبحاث العقائدية التابع إلى المرجع الكبير سيد السستاني عيده الله قدم سؤال عن كسر الظلع فكان في الجواب ذكر خمس وعشرين مصدرا من مصادر المسلمين كلها ذكرت أن فاطمة كسر ظلعها في ضمن المصادر كتاب الاحتجاج للعلامة الطبرسي في ضمن مصادر العامة فرائد السمطين في ضمن مصادرنا كتاب الأمالي للشيخ الصدوق وكتاب كتاب الإرشاد للديلمي وكذلك كتاب سليم قال إلى قنفذ في كتاب سليم وغيره إن حالت بينك وبينه فاطمة فاضربها 
فألجأها قنفذ إلى غضادة بيتها ودفعها فكسر ظلعها من جنبها يا قلب ذوبه يدمعي قامك بالجزل هجما هجما علي سقطاني وبعدك ما رعوا في الوصيه عصراني وهوى مني جنيني طحت مغشي علي ولا كتابه عيون أخبار الرضا بالإسناد عن الهيثم بن عبد الله الرماني قال قيل للرضا عليه السلام لم لم يجاهد علي أعداءه خمسا وعشرين سنة ثم جاهد أيام خلافته وولايته قال لأنه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وآله في تركه جهاد المشركين بمكة ثلاثة عشر سنة وفي المدينة تسعة عشر شهرا وذلك لقلة أعوانه وكذلك ترك علي جهاد أعدائه لقلة أعوانه هذا تساؤل 
طالما يتردد في الأذهان كيف ترك علي جهاد أعدائه الذين غصبوه حقه وصادروا مقامه الإلهي الذي فرضته السماء وهو بطل الإسلام والمصادرة لحقه والمنع لمقامه جاء بطريقة مفجعة وبأسلوب بشع وشديد ومؤلم هجوم على داره وتعدي على حليلته وقوده ملببا هذه حتى البعض الشيعة صعب يتقبلها يقول أصعب صعب عليه يتقبل مثل هذا الأمر صعب شيء تنكر لا يقول الشريف المرتضى عليه الرحمة في كتابه الشافي الرد لما يروى بلا حجة لا يلتفت إليه جيب حجة في الإنكار هذا لينكر حتى المروي رواية مرسلة يحتمل أنها صحيحة يحتمل أن مضمونها صحيح الإنكار يحتاج إلى دليل الإنكار يحتاج إلى دليل اتفق علماء المسلمين الخاصة والعامة أن القضايا التاريخية لا تحتاج إلى سند صحيح يكفي تدوينها في كتب التاريخ وأما قضية فاطمة عليها السلام والتعدي عليها فبالإضافة إلى وصول النبأ فيها إلى حد الاشتهار والاستفاضة فيه روايات صحيحة السند عند العامة والخاصة عليه روايات صحيحة الإسناد في جملة الحدث روتها العامة والخاصة إذا وسع الوقت ربما أشير إلى بعضها المناوئون للشيعة قالوا أليس عدم دفاع علي وقتاله وصده التعدي على حليلته التي ترون كسر ظلعها لطم وجهها أسقط جنينها التوى السوط على عضدها طعنت طعنت بجراب السيف كما في الرواية الصحيحة السند هذه من ضمن الروايات الصحيحة السند التي يرويها صاحب كتاب دلائل الإمامة بسند سيد الخوي عليه الرحمة يصححه ينتهي إلى الإمام الصادق عليه السلام وكان سبب وفاتها أن قنفذا مولى فلان لكزها بنعل السيف بأمره فأسقطت محسنا المناوئون للشيعة قالوا هذا التعدي بهذا التفصيل دليل على إسقاط هذه الأخبار 
معناه هاي الأخبار غير مقبولة وغير صحيحة ولا يمكن تقبلها تنسبون إلى علي بطل الإسلام أنه لم يدافع هذا علي الذي يقول ابن أبي الحديد أنسى شجاعة من قبله ومحى ذكر من بعده ويروي عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة الثقة يقول ليلة من, ليلة من ليالي صفين اجتمع حول معاوية عمرو بن العاص وعتبة بن أبي سفيان ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة وعبد الله بن عامر وطلحة بن أبي طلحة هالمجموعة فقال عتبة بن أبي سفيان إن أمرنا وأمر علي لعجيب ما منا إلا موتور مجتاح ما فينا واحد إلا وتره علي أما أنا فقد قتل جدي عتبة وأخي حنظل بن أبي سفيان وشرك في دم عمي شيبة أنت يا الوليد بن عقبة قتل أباك أنت يا ابن عامر قتل أباك وسلب عمك أنت يا طلحة قتل أباك في الجمل وصار يعدد فقال معاوية هذا الإقرار فأين الغير هذا إقراركم الشكل سوى فيكم علي وين غيركم يعني وين حميتكم قل مروان ماذا تريد من الغيار قال أريد أن تشجروه بالرماح هذا بين يديكم الآن في معركة صفين يلا قوموا خذثاركم منه قال له مروان لعل حياتنا ثقلت عليك يبدو أن حياتنا خلاص تريد تتخلص منها وقال له الوليد بن عقبة قام الوليد بن عقبة وأنشأ يقول لنا معاوية بن حرب أما فيكم لواتركم طلوب يشد على أبي حسن علي بأسمر لا تهجنه الكعوب فقلت له أتلعب يا ابن هند كأنك بيننا رجل غريب أتغرينا بحية واستواد إذا نهشت فليس فليس لها طبيب كأن القوم لما عاينوه غداة الحرب ليس لهم قلوب القوم لما يعاينون في الحرب قلوبهم تنشلع هذا علي معلوم في كل معارك الجهاد هو قطب الرحى وليس الوغى نفسه الحرة قد عرضها لضب البيض وللسمر الصعادي سامها بذلا فهابوا سومها فهي كالجوهر في سوق الكسات كيف تنسبون إلى شجاع الإسلام وبطل دين الإسلام يهجم عليه داره وتضرب حليلته وهو لم يقاتل سؤال مقدم للحكماء هل استخدام القوة هل تبني القتال دائما هو السبيل وهو الطريق لنيل المأرب على نحو الإطلاق دائما استخدام الشجاعة والمواجهة والقتال هو الطريق إلى نيل الغاية 
لو كان هذا الأمر صحيحا على إطلاقه كان يطلع النبي غلطان كان رسول الله صلى الله عليه وآله على مدى 13 سنة تعديات بمكة وما تبنى القتال ما تبنى الجهاد ولا المواجهة بالرغم من أن التعديات تعديات استفحلت إلى حد أن يعذب أصحابه إلى حد الموت وفي ضمن من عذب إلى حد الموت امرأة كان التعدي في الهجوم على الزهرة على امرأة بين ناظري النبي اقرأ تاريخ المسلمين خاصة وعامة يقرون يمر النبي صلى الله عليه وآله يمر على آل ياسر يمر على عمار وأبيه وأمه يعذبون عند الظهيرة شي يقول النبي صبرا آلا صبروا تحملوا بأن الصبر يعني بهالفترة آيات القرآن توجه النبي إلى هذا الموقف واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر على ما يقولون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فاصبر لحكم ربك والنبي بدور يصبر المؤمنين رغم التعديات اصبروا إن من كان قبلكم من الأمم ليمشط بمشاط من الحديد ما بين جلده وعظمه لا يرده ذلك عن دينه أو تدري التعدي على سمية ها أمرها يعني النبي لو ما يعنيه أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة عذبت هذه المخلصة رغم كبرها عجوز ضعيفة عذبت من أجل أن ماذا أن تتراجع عن الإسلام حتى حتى ترتد عن الدين فتحملت العذاب أو تدري وصل التعدي عليها إلى حد إلى أي حد طعنها أبو جهل بحربة في قبلها حتى ماتت هذه مصادر التاريخ ها ليش النبي ما قاتل تكذب الخبر هل يمكن هل يصح إنكار الثوابت لمجرد أن التعدي بشع وصل التعدي إلى امرأة أولم يدون تاريخ المسلمين أنه لما هاجرت زينب اللي بعض المصادر تذكر تسامحا أنها بنت النبي صلى الله عليه وآله والحال أنها ماذا ربيبته هي ابنة هالة لما هاجرت من مكة إلى المدينة خرج خلفها مجموعة من شياطين المشركين من قريش يعني خلف ركبها خلف ركبها ومن ضمنهم هبار بن الأسود تدري سوى هبار وصل إليها فروعها وطعنها في ظهرها وكانت حامل فأسقطت جنينها هم أسقطت وهذا بأيام النبي صلى الله عليه وسلم ليش وقتها ما قاتل صحيح أعلن النبي أن دم هبار مهدور لكن سبحان الله بعد سعة أفق الإسلام بعد فتح مكة لما أسلم عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بلا ريب إذا كان علي عليه السلام استضعف إلى حد أن تذكر المصادر 
أن القوم قادوه هاي اللي قلنا البعض ما يتقبلها في كتاب سليم انتهوا بعلي إلى فلان ملببا مثل ما سليم نقل هالكلام الجوهري في كتاب السقيفة من علماء العامة الجوهري في كتابه السقيفة قال أخذوا عليا أخذوا عليا ملببا يسار به ركضا الفقيه المحدث شيخ عباس القمي في كتابه بيت الأحزان يقول أخذوا عليا ملببا بثوبه كذلك الطبرسي في الاحتجاج يقول أخذوا عليا ملببا بحبل بعض المصادر تقول بحبل بعضها بثوبه بعضها تقول بحمائل سيفه وربما كلها مستخدمة لأن الملبب في اللغة هو الذي تجمع ثيابه إلى صدره ونحره محل اللب هنا ويقال لعلي عليه السلام رد على إنكار مثل هذا المطلب دونه صاحب نهج البلاغة كان معاوية يعير الإمام علي يقول له تقاد كما يقاد البعير المخشوش فأجابه علي عليه السلام لعمر الله أردت أن تذم فمدحت خلي نفهم الأمور وأن تفضح فافتضحت وأيم الله يقول ما على المسلم من غضاضة أن يكون مظلوما كم ولي من الأولياء ظلم وقادوه حتى ذبحوه يعني الولي هو اللي عليه المأخذ والذم ما على المسلم من غضاضة أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا في يقينه بشاعة وشدة التعدي ليست ملاكا لإنكار الخبر أبد إذا نتبنى مثل هالوجهة النظر الطايحة سنصطدم مع حقائق قرآنية وتاريخية ثابتة ما يمكن إنكارها والأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد أولم يحدثنا القرآن عن تعد مماثل ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم هذا إثبات أن ماكو معنى عن الأمة أمة رسول من أولي العزم تنقلب مباشرة بس يغادرها تنقلب على العقل مباشرة عبدوا العجل أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه اسمع الآن هنا هذا قرآن قال ابن أم ابن أم إن القوم استضعفوني وإيش وكادوا أشرفوا يعني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء قال النبي في علي أنت مني بمنزلة هارون بن مسلم وما قال 
وهالأمة أيضا هي بمنزلة من كان مع هارون ومن كان مع السامري بمنزلة من كان نفس الكلام فإذا كان القرآن يؤكد اعتداء إلى هذا المستوى استضعف هارون هو ضعيف لا استضعف نكذب الخبر كادوا أن يقتلوه كادوا أن يقتلونني هذه حقائق قرآنية من الحقائق القرآنية حصل تعدي وصل إلى حد قتل, قتل الأنبياء مو بس تعدي مو بس قهود مو بس قادوهم لا قتلوهم إذا علي ما قتلوه حين قادوه القرآن يحدثنا إن الذين يكفرون بآيات الله وإيش ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصد من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم الناصرين تفاسير الخاصة والعامة تروي ومن ضمنها تفسير الطبري وكذلك تفسير الفخر الرازي ومن تفاسيرنا مجمع البيان وغيرها التفاسير كلها تروي عن أبي عبيدة بن الجراح يقول سأل النبي صلى الله عليه وآله أي الناس أشد عذابا يوم القيامة قال له رجل قتل نبيا أو رجلا يعني قتل نبيا أو قتل رجلا أمر بمعروف أو نهى عن منكر ثم قال النبي صلى الله عليه وآله إن بني إسرائيل اسمع قتلت في ساعة واحدة ثلاثة وأربعين نبيا يلا بتكذب سامع العدد وفي ساعة واحدة كم ثلاثة وأربعين نبيا في أول النهار فقام في آخر النهار مئة واثنى عشر رجل من عباد بني إسرائيل يأمرون من قتل الأنبياء بالمعروف ينهونهم عن المنكر فقتلوهم عن آخرهم في آخر النهار ثم تلى النبي الآية ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصد من الناس فبشرهم بعذاب أليم يا عمي هالشكل تعديات البشار قتلوا الأنبياء وهذه مصادر العامة تروي عن ابن مسعود لأن أحلف تسعا أحب إلي من أن أحلف واحدة أن رسول الله قتل قتلا إذا كان علي عليه السلام لم يتبنى القتال ولا ريب لغاية ولا ريب لهدف لأن سفك دم يتسبب في سفك دماء لو علي سل سيفه وقطع الرقاب هو أولين قاتل منه بذاك الوقت وهنا قد واحد بعد يسأل يقول والله وين وين المؤمنين المؤمنين وينهم المؤمنون المرشحون للقتال الغالبية الساحق الساحقة منهم بجيش أسامة في الجرف خارج المدينة مو بالمدينة وقت الهجوم ما موجودين وطبعا عدد جيش أسامة الواقدي انفرد بذكر أن عدد جيش أسامة ثلاثة ألاف 
إذا ثلاثة آلاف يعني شقد بقي في المدينة وهما المقاتلين من أهل المدينة في أحد ألف يبدو هاي ثلاثة آلاف بإضافة أعداد أخرى لأن ابن حجر في فتح الباري يقول عدد الصحابة في جيش أسامة سبعمائة بجيش أسامة هذا ابن حجر في فتح الباري معناه المدينة إيش ما بيها إلا أفراد أفراد زين هل أفراد القليلين شلي روعهم وقيدهم وصدهم وحجبهم عن الدفاع عن علي وحليلة علي ترتيب مسبق مع قبيلة بني أسلام اللي بعض الروايات تقول عددهم أربعة آلاف اللي دخلوا المدينة وقت الهجوم على دار علي كم أربعة آلاف في كتاب سليم اكتظت بهم سكك المدينة هي المدينة اللي صغيرة منطقة الحرم هي المدينة أربعة آلاف وأمروا من لم يبايع فاضربوا رأسه وجبين اسحقوه فصاروا من يمرون به إما أن يبايع وإما أن يسحق وحطم ما سامع عليش يقول فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء مقطوعة ما عندي ناصر أو أصبر على طخية عمياء طخية يعني فتنة إلى أن قال فرأيت أن الصبر على هذا يعني على هذه الفتنة أحجى أقرب للعقل فصبرت ليش صبرت مو لأن الأعداد الكبيرة ترهب علي إنما هؤلاء الذين يقاتلونهم هؤلاء الذين يريد قتالهم كانوا حديثي عهد بالإسلام وموتورين من علي واحد قتل أبوه واحد قتل علي أبا واحد قتل أخا واحد قتل عمه وكانوا حديثي عهد بالجاهلية بعد هي ذحول الجاهلية بعد موجودة أصحاب ثارات لو قاتلهم علي علي لأعلنوا وتذرعوا أن عليا شق عصا المسلمين قتلوه وتدري إذا قتل علي وسلمان والمقداد والحسن والحسين والصفوة يبقى أحد بعد يحفظ الدين خلاص أيهما أهم عد علي الدين لو لو أن تضرب فاطمة أو أن يقاد الدين الدين هو الأهم فصبر علي قد واحد يقول ما هو علي شجاع ليش ما قاتل أقول له إذا كان علي ما قاتل وما عنده سلطة وما عنده ناصر يلا تعال وياي ليش مو الخليفة عثمان قاتل والسلطة عنده مهجموا على داره ما تعدوا على حليلته اقرأ تاريخ الطبري اقرأ كتاب تاريخ المدينة لابن شبة وغيرها من المصادر هجموا على عثمان داره وهو الخليفة وعنده السلطة هجموا عليه أحد الهاجمين رفع السيف يريد يضرب عثمان بالسيف دافعت عنه زوجته نائلة فضربها بالسيف على كفها شق كفها بالسيف واعتدى على زوجته يلا قول ليش ما دافع عن زوجته أو أنكر إذا كان هو هذا الملاك 
ابن كثير في البداية والنهاية ينقل تفصيل من التعدي على زوجة عثمان صعب أن أقلع على المنبر صعب ما أقدر أن أي والله صعب صعب أن أقلع الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ليش هنا مقبول ومرضي وهنا وهنا إنكار علي عليه السلام في المصادر التاريخ الحديثية ومنها صاحب البحار ينقل قال له لما لم تقاتل سئله قال والله ما منعني الجبن أقتبس الرواية من كتاب الشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغنية والله ما منعني الجبن ولا ولا مخافة الموت ولكن منعني عهد أخي رسول الله صلى الله عليه وآله إذ قال إلي يا علي إن الأمة ستغدر بك من بعدي قلت وهذا إلى هنا يروي صاحب البحار من هنا يروي صاحب البحار قلت ما تعهد إلي إذا كان ذلك أو ما الذي تعهد إلي إذا كان ذلك شسوي قال إن وجدت أعوانا فبادر إليهم وجاهدهم وإن لم تجد أعوانا فكف يدك واحقن دمك حتى ترد علي مظلوما في حوار بين قيس بن الأشعث يروي صاحب البحار وبين علي يقول ليش ما قاتلت ليش ما سليت سيفك وقاتلت لما غلبت على أمرك قال إن لي بسبعة من الأنبياء أسوة إلي أسوة بسبعة من الأنبياء أولهم نوح عليه السلام الذي قال فدعا ربه أني إيش قراها مغلوب ها نكذب الخبر لأن هذا نبي ومن أولي العزم صار مغلوب على أمره اعترف بأنه مغلوب مغلوب فانتصر الثاني إبراهيم الخليل عليه السلام الذي قال لقومه وأعتزلكم اختار الاعتزال مو المواجهة وما تدعون من دون الله الثالث ابن خالته لوط الذي قال لقومه لو أن لي بكم قوة لو عاد عندي قوة لكن ما عندي أو آوي إلى ركن شديد لا ركن شديد لا قوة الرابع يوسف عليه السلام الذي قال رب السجن وهو يكفي مظلومية ما يكفي إخوته رموه في غيابة الجوب وباعوه مملوك تاليها يتهم زورا وبهتانا باتهام زج به في السجن ظلما وعدوانا ما دافع رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الخامس موسى عليه السلام الذي قال لقومه ففررت منكم هذا أولي العزم من أولي العزم اختار الفرار ما اختار المواجهة ففررت منكم لما خفتكم قلنا مو مطلقا استخدام الشجاعة والمواجهة القتالية تحقق الغاية ففررت منكم لما خفتكم السادس أخوه هارون الذي قال ابن أم ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني السابع محمد الذي 
فر هاجمين داره النبي صلى الله عليه وسلم ما هجموا داره هجموا وأعدوا فرقة يمكن نصح التعبير فرقة كمندز فرقة من كل قبيلة واحد شيطان يقولون حتى يضيع دم النبي القبائل كلها ليلة مبيت أمير المؤمنين السلام النبي اختار المواجهة للفرار فرار فر إلى الغار فر إلى الغار إذن اتضح الجواب بقي ما الذي يثبت ما حدث أشير يسيرا فقط يا عمي كثير من الحقائق المدونة طمسات فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم اقرأ كتب التراث وشوف من ضمن المؤرخين القدامى اللي ألفوا كتب في السقيفة أحداث السقيفة ألفوا بها كتب لوط بن يحيى أبو مخنف إلى كتاب السقيفة ابن شبه صاحب تاريخ المدينة له كتاب في السقيفة محمد بن السائب الكلبي له كتاب في السقيفة محمد بن هشام له كتاب في السقيفة كلها أتلفت ولا واحد بقي كلها ماذا؟ أتلفت خلي أجيب لك دليل على طمس الحقائق هذه كتب المسلمين اقراها في ضمن الحفاظ حفاظ الحديث عند العامة الحافظ أبو عبيد القاسم هذا له كتاب الأموال كتاب يسمونه الأموال هذا محل اعتماد المراجع الفقهاء فقهاء العامة يعتمدونه روى هذا الحديث المسند عن عبد الرحمن بن عوف اللي قال عن الحافظ سعيد بن منصور أنه حديث حسن سنده حسن وقال عن كذلك الحنبلي سنده حسن ورواه الطبراني ورواه ابن قتيبة في الإمام والسياسة ورواه الذهبي في تاريخ الإسلام ورواه ابن عبد رب في العقد الفريد وغيرها مصادر في ضمن من روى الحديث منه هذا أبو عبيد وصل إلى المقطع في الحديث أبو عبد الرحمن بن عوف يحدث عن الخليفة إني لا آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاثة أشياء فعلتها تمنيت أني أو يا ليتني لم أفعلها ليتني لم أكشف عن بيت فاطمة كشف بيت فاطمة يعني شنو هتكو ستر إدخال الرجال فيه ليتني لم أكشف عن بيت فاطمة ولو أغلق على حرب لما يوصل هذا منو قلنا أبو عبيد هذا متى توفي سنة 224 هذا من الحفاظ القدامة يوصل هنا في كتابه يقول قال كذا وكذا لا أرغب في التصريح شايف لا أرغب سعي للطمس سعي للإخفاء لا أرغب في التصريح 
أطل تخلي أختم يكفي أن نقف على ما على ما استنتجه أعلام الأمة وأمناؤها والمطلعون على تراثها ومنهم شيخ الطائفة الشيخ الطوسي عليه الرحمة في كتابه تلخيص الشافي قال المشهور أي عند عموم المسلمين الذي لا خلاف فيه بين الشيعة إجماع أن فلانا ضرب على بطن فاطمة يوم البيعة حتى أسقطها الجنين من بطنها فسمي ذلك الجنين محسنا ثم قال والرواية بذلك مشهورة عندهم يعني عند العامة مشهورة من ضمن أن يرويها الشهرستان في الملل والنحل يرويها عن النظام أستاذ الجاحظ إن فلانا ضرب على بطن فاطمة يوم البيعة حتى أسقطها المحسنة من بطنها في ضمن من ينقل الشهرة العلامة الشيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار صاحب البحار شيخ محمد باقر في كتاب روضة المتقين الجزء الخامس قال وشهادتها مقتولة فاطمة وشهادتها كانت بسبب ضرب فلان الباب عليها حين الهجوم على الدار لأخذ علي إلى البيعة وضرب غلامه السوط عليها فسقط بالضرب غلام كان اسمه المحسن ثم قال والحكاية بذلك مشهورة عند الخاصة والعامة أما صاحب البحار عليه الرحمة قال في بحاره استفاض في رواياتنا بل في رواياتهم أنه روعها حتى أسقطها المحسن من بطنها أما الفيلسوف الأصفهاني يقول لقد جنى الجانب على جنينها فاهتزت الجبال من حنينها فمذ رأوها كادت بنفسي أن تموت في بعض المصادر استند إلى الباب والجدار وعصرها عصرة شديدة كادت أن تموت رحمة الله على أبي يوسف يقول خرج وخر المحزن صحاب
يوقف الله بالعجل دركني ترى ما اقدر النهضة جسم المرال مظلم وما بقت لي من ضربة المسمار في كتاب سليم رفس الباب فألصقها بالجدار ورفع يده وصفقها من ظاهر الخمار على غديها رفع الزاط والوابه على عضدها ضجت فاطمة أنت فاطمة حنت فاطمة شكت إلى أبيها استند إلى الباب والجدار أحسن وصاحة يا في الله بالعجل دركني ترى ما أقدر النهضة والرضا تضلوعي وجسمي من كسر أضلاع الزهراء بالباب أفلا نعجب من أربعين حافر رضوا بها أضلاع العزين بكربلاء وما بقت لي من ضربة المزمار قوة فالله وحيدر الكرار شوفي خبري عن حالي وعن ضيم التحت فيه صحيت يا بنت المصطفى حيدر مشوبي والله لو تشوفين حلال المشاكل لا مو الزهرة انت انت ايها المؤمن تقدر تشوف علي قال اما الزهرة ما تحملت صاحت ما غن علي حلال المشاكل ليث الحروب برقبتها حطها 
مايل يمشي بطاقه لا لا طاعه الله حفظ الدين مثل ما شيد الاسلام بسيفه حفظ الاسلام بالصبر هذه الطاعه لله يمشي بطاقتهم ودمع العين سايل صاحت تشيلي القلب فارق سلوه كان طلعوا بالوصيق ومطلعيني كان طلعوا بالوصيق ومطلعيني نسيت العصر بالباب وتسقط جنيني
وثواب سورة الفاتحة مع الصلوات